0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. A mensagem de hoje, ela ela vai ter duas partes. Uma primeira parte hoje de manhã e uma segunda parte à noite. Se você não puder voltar aqui presencialmente, acompanhe lá pela internet. Amém? nós vamos pedir ao Senhor para que abençoe mesmo a boca do pastor, para que ele possa ser usado e tirar toda o aspecto passional que eu tenho, só se o passional for corroborar com o que é espiritual. Aí muita paixão é bom. Mas se não for agregar com o que Deus, o recado que Deus quer trazer, que ele cesse toda a paixão. Para que você receba não uma opinião minha, não um simples conselho, mas você recebe uma direção para a sua vida espiritual. E como pastor, eu devo fazer isso que eu vou fazer aqui hoje. Para você também que está em casa. Pai, no nome de Jesus, usa o teu servo, abençoa o teu servo. Porque se não me for dado nada do alto, nada eu tenho aqui na terra para dar. E toda autoridade vem do alto do céu. E toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes. Pai, desça agora, e flua através de mim, eis aqui corações sedentos para aprender, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, coloca vigia a porta do meu lábio, e que o Senhor seja glorificado no nome de Jesus, amém, não tá, eu sei, tem o um aspecto da, da máscara, mas dá um amém mais forte, dá um amém, aí viu, você pode, você, amém, eu me lembro quando eu estava na polícia, tinha um jargão, eu gostava desse jargão, quer dizer, na hora que você ouve esse jargão, você não gosta, mas ele faz todo sentido, assim, tá bom, mas pode melhorar. Você fazia o melhor, aí o pessoa chegava, tá bom, mas pode melhorar. E a nossa vida com o Senhor Jesus é assim, pode melhorar, por quê? Porque somos como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. Então fala para o seu irmão, ah, agora não pode, né? Fala para você mesmo, vai melhorar. Só vai melhorar. Amém, Jesus? Deixa eu tirar aqui um pouco do. do. isso, com voz de muitas águas dá. Dá para soltar aí a voz. Imagina quando a gente vê aqui um culto com 500 pessoas sem máscara. Aquele grito, sai preso na garganta, Isaac vai fazer esse, esse forro aqui. Amém, Jesus? Inelegível. Inelegível, dicionário diz que é aquele que não se elege, aquele que não se pode eleger, que não se pode escolher. Só que é um termo que a gente usa muito mais ligado que a política. E o conceito político... É interessante, porque veio uma lei em 2010, e a lei de 2010, ela fala que se torna inelegível o candidato que foi cassado, ou o candidato que, para fugir de cassação, ele renunciou, ou ainda esse candidato foi condenado por um órgão colegiado, ainda que haja grau de recurso. Amém? É um, Alguns detalhes aí, mas é só para dizer... Que a lei da ficha limpa de 2010 ela vem para estabelecer isso. E eu pesquisei, tomara que tenha, seja fidedigna a fonte, diz que 2010, 2012 e 2014 nós tivemos quase 1.800 candidatos nessa condição aqui, ó, inelegível. Era uma lei, ou é uma lei para trazer uma probidade, uma moralidade, é, requisitos para que aquele que vai tratar com a coisa pública trate com zelo, com esmero, né? Esse é um ano eleitoral, sim ou não? Nós vamos ir às urnas, se tudo der certo, que mês? Outubro, né? E por ser um ano eleitoral, eu queria fazer um parênteses e o parênteses vai ser um pouco estendido porque vai ser amanhã toda. <risos> eu pensei, eu vou fazer o parênteses um pouquinho, depois eu continuo pregando de manhã mesmo, eu falei, não, vai, não vou dar conta, eu me conheço. Então, eu vou fazer um parênteses na manhã toda e continuo a mensagem à noite. Amém? Vocês estão felizes por isso? Amém, então vamos lá. É interessante, então, esse ano eleitoral, falar de política. Aí alguém vai torcer o nariz, ficar assim meio chateado, não fique chateado porque... Talvez é, eu, é, você diga assim, eu não gosto de política. Aí, se você for parecido comigo, na verdade você quis dizer, eu não gosto de partidarismo político. Seria melhor falar assim. Mas a gente joga já no, na vala comum dizendo que a gente não gosta de política. Então, se você for como eu, você não gosta de partidarismo político, eu não gosto disso. Mas política, gostando ou não, ela está presente nas nossas vidas. E não só quando a gente faz o exercício pleno da cidadania através do voto e da, de uma militância, mas também em todas as áreas da nossa vida. Na nossa empresa tem política? Tem. Nas instituições tem política? Tem. Tem política interna? Tem. Tem política externa? Tem. Na casa, na sua casa tem política. Quando o seu filho vai pedir alguma coisa, ele entra com um pleito, você leva... Aí vai o pleito vai na primeira instância, a mãe depois sobe para a segunda instância, o pai... E tem política. Então, a política em si, ela deveria ser algo bom em que a gente tivesse familiaridade, não é? É, a política, na essência, deveria ser algo bom, mas se tornou exclusivamente o quê? Partidária. E aí é onde a gente acha ruim, porque é o lado ruim da política. É o toma, da, toma lá, da cá, é a persuasão, tráfico de influências e por aí vai. A palavra política vem do grego políticos, com cá. E políticos está ligado, essa palavra, a algo relacionado com grupos sociais que integram a polis. Polis eram as cidades, estados na antiguidade. Então, olha bem, veja bem: a política ela estava associada exatamente à vida do cidadão, da polis, estava ligada aos grupos sociais. A política era eminentemente algo do povo, algo das pessoas e não de partidos, ou exclusivamente de partidos. É, e é interessante, porque é, é, essa, essa, esse, esse conceito da política é um conceito interessante, por quê? Porque a política ela, 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 ela traz organização, a política traz administração e ela traz direção. Na essência é isso que era isso que, que se concebeu ou que se concebe, na é verdade. E é interessante que na democracia é, a política ela deveria ser a atividade do cidadão por meio do voto e da defesa de uma causa ou de causas que a gente chama de militância, né? E quando a gente fala militância a gente fala com algo que parece pejorativo. A militância é o que Você pleitear defesa de algo lícito, legal, é, que promove o bem comum, que não é só de uma pessoa, porque política nunca vai ser para benefício de um, é de coletividade. Então, a gente também colocou essa palavra militância de um modo pejorativo e realmente é complicado. Mas a, a palavra hoje ela vai... Nessa manhã, mesmo fazendo parênteses de, dessa questão, a palavra vai, vai gravitar em torno de... Pastor, onde eu me encontro nessa situação? É, aonde eu estou nesse cenário? Tipo assim, quem sou eu? Né, para onde vou dentro desse cenário? Porque eu sou... Está dando um, um voz aqui de mais de muitas águas, mais do que muitas águas. É, então, eu pensei fala, fazer um, uma analogia, fazer uma mergulhar na condição de cidadão da terra e cidadão do céu. Quantos cidadãos da terra nós temos aqui? Levanta a mão, e aí em casa. Amém. Ainda bem que você não é de Marte, você é da terra. Amém? Embora alguns não levantaram a mão, mas eu creio que no. Então você é um cidadão da terra, mas você tem uma pátria no céu, você sabia disso? Em essência, o homem, filho de Adão, ele está ligado à terra, então ele veio do pó dessa terra, por isso ele é terreno. Mas os, o homem, segundo o segundo Adão, ele é celestial. Porque Jesus desceu do céu. Amém, Jesus? queria que você abrisse a sua Bíblia comigo então em Mateus 22, Mateus 22, 17, Mateus 22, 17 até o 22 diz assim, dize-nos pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus porém conhecendo-lhes a malícia respondeu. Porque me experimentais, hipócritas, mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes deu: ou, então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Amém? Então, aqui Jesus ele está estabelecendo um princípio, como nós falamos aqui no momento da oferta. E o princípio é que se você é desta terra, então você tem responsabilidades desta terra. E coisas que aqui foram estabelecidas e que são lícitas, que são legais, que não ferem os princípios de Deus, nós devemos, não apenas podemos... Pastor, eu posso... Muitas coisas você não só pode, como deve, como cidadão, pagar tributo, pagar imposto. Ah, pastor, mas os políticos eles não usam bem. Isso é dali, da porta para fora. A sua responsabilidade, como cidadão desta terra, é pagar tributo, é pagar imposto, é ter uma vida zelosa quanto às coisas concernentes a esta, esta terra. E Jesus, ele não invalidou. Ele não invalidou sequer um império que era déspota, que era o império romano, um império que era opressor, que era o império romano, um império que ele não via simplesmente a colonização como uma colonização de promoção daqueles, daquelas, daqueles povos, simplesmente era julgo. E mesmo diante de uma, de uma autoridade assim, Jesus não invalidou o quê? A responsabilidade do cidadão terreno, do cidadão daqui da terra. Então, eu e você, nós temos responsabilidade, sim ou não? Temos. E nós precisamos honrar com elas, porque também honrando com essas responsabilidades que nós temos aqui, primeiramente, nós fazemos aquilo que é também correto aos olhos de Deus, e fazemos aquilo também que é correto diante dos olhos dos outros. Nós alcançamos ao mesmo tempo um caráter aprovado diante de Deus como uma reputação boa diante dos homens. Isso conta para o reino de Deus. Quem está entendendo isso? Quem pode dizer glória a Deus? Olha outro texto, abra comigo também Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 verso 5. Depois você pode ler o capítulo todo, pode ler é, todo o contexto, mas eu queria ler do 5 até o 7, de Romanos 13, que diz assim. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque não são ministros, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai, preste atenção, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Olha só que coisa linda. Mesmo Jesus que havia ensinado Paulo ele de certa forma toca no mesmo princípio de que é lícito então dar tributo, pagar tributo, pagar imposto, honra, respeito, dar aquilo que lhe é devido. E é interessante porque quando nós olhamos para isso, nós vemos também que há o que, uma realidade, a realidade de termos responsabilidades aqui na terra. Temos responsabilidades com as autoridades instituídas aqui na terra. Termos também o que? Uma sujeição a elas no temor de Deus. Termos o que? Uma honra e também termos uma responsabilidade que fala daquilo que é lícito. Jesus, lá na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele ele ora, faz uma oração intercessória por nós todos, porque ele orou não só por aqueles, mas aqueles que haveriam de crer, somos nós. E Jesus naquela oração, ele diz, pai, ele ora dizendo, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Se Jesus falou isso, então nós vamos permanecer aqui. Se Jesus não orou, porque se ele tivesse pai, eu peço que os filhos do mundo. Porque tudo que o filho pedia, o pai atendia. Sim ou não? Sim ou não? Tudo. E até a mesma, aquela o início daquela oração de Jesus, se ele não termina aquela oração, eu, eu posso até crer que poderia ter, ter mudado o curso da história. Aí é uma conjectura bem louca minha aqui, mas olha só quando Jesus fala assim, está sofrendo no calvário, e fala assim, pai se possível, passa de mim esse cálice, aí o pai já estava começando a mexer a mão dele, aí ele fala, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua, aí Deus tirou a mão, sim ou não? É uma conjectura minha, é uma loucura aqui no meu pensamento, mas tudo que o filho pede, o pai atende, porque o coração do filho está totalmente ligado ao coração do pai, você quer ter certeza da sua oração respondida? Ore a palavra de Deus, é 100% de, de convicção e certeza que aquilo é lícito, é de Deus e vai ser atendido. Amém, Jesus? Agora, Jesus não pediu isso, Ele pediu que nos guardasse do mal, ou seja, nós estaríamos aqui, viveríamos aqui, estaríamos sujeitos às intempéries dessa vida, mas o Senhor nos guardaria do mal, e com isso também, o quê? Ele está falando que nós estamos, nós precisamos viver não é simplesmente vegetar, não é simplesmente existir, se ele pediu para que nós não fôssemos tirados do mundo, é para que a gente viva, viva com responsabilidade. Então, isso é um fato, nós estamos aqui nesse mundo, diga, eu estou no mundo, diga, eu estou no mundo, isso é um fato, ah não pastor, eu vivo na glória, eu vivo nas mansões celestiais. Ué, já abriu lá as... As... Não, pastor, você não está entendendo. Espiritualmente, ah, sim. Mas você ainda paga imposto, você ainda vai ao supermercado, você ainda cuida do seu filho, você ainda estuda. Quem está entendendo? Então, olha só. É... Então, nós devemos trabalhar, viver em comunidade, pagar impostos, estar sujeito as autoridades e aí voltando um pouquinho mais nessa linha da, da política, é interessante porque num estado democrático de direito olha só que é a democracia as autoridades elas são o que? elas são eleitas e elas são eleitas pelo povo por isso democracia, poder do povo o povo elege as, as, as autoridades políticas as autoridades políticas, né? do executivo, do legislativo, elas são eleitas pelo povo no Estado Democrático de Direito. Só que, em última instância, a autoridade toda ela é institu instituída por quem? Por Deus. Então, eu e você votamos, eu e você, nós elegemos, mas quem institui é quem? A autoridade, Deus. Deus institui autoridade, não institui pessoas. Quem está entendendo? Isso é bom falar, porque, ah, mas aquele déspota ali, aquela pessoa, porque hoje a gente, né, alguns estão falando, pastor, como eu votar, eu, o senhor vota, eu voto, eu não anulo o meu voto, nunca anulei, eu não voto em branco, eu voto, sou cidadão, exerço a minha cidadania, foi um custo, um preço muito alto para nós estarmos com esse direito de votar, votarmos as mulheres não votavam, os negros não votavam. Hoje todos nós podemos votar, eu faço esse exercício. Agora, eu sei, algumas pessoas até me falam, pastor, mas é, é o coisa ruim e o ruim coisa para votar. Querido, é porque você está olhando dessa ótica humana. Na ótica humana, né, a gente vai falar daqui a pouco sobre reputação. Mas eu quero falar para você o seguinte, eu quero falar para você o seguinte, a autoridade, quando ela é instituída, ela passou a ser uma autoridade instituída por Deus. Nós só somos instrumentos para o cumprimento da vontade de Deus sobre nós. Ah, mas um, um governo tirano e déspota não é a vontade de Deus. Pode não ser a vontade diretiva, não pode ser a vontade que vem exatamente do coração de Deus. Mas até Saul, que não era a vontade de Deus ser estabelecido como rei, ele deixou que fosse e cumpriu um plano da vontade soberana dele. Quem está entendendo isso? Deus, a vontade permissiva de Deus é aquela que ele permite, mas sempre vai ser o que? Estabelecido a vontade soberana dele. Deus não tem atalhos, Deus não tem retornos, Deus, Deus tem uma linha reta, ele vai cumprir aquilo que ele designou. Ah, mas Nabucodonosor está governando sobre Israel. Ele chamou Nabucodonosor de meu servo. O déspota, tirano, opressor de Israel Ele chamou, Deus chamou de meu servo Por quê? Porque era um servo Para cumprir um propósito que ele tinha para Israel Quem está entendendo isso nessa manhã? E às vezes a gente fica cheio de armado Que não, isso não, não pode acontecer Meu Deus, para com isso Olha só Toda autoridade então é, Procede de Deus Em Romanos 13, 1 diz, não há autoridade que não proceda de Deus, não há autoridade, Deus trabalha com a autoridade, nós não devemos confundir, não é a pessoa, é a autoridade que está sobre ela, não é o filho de Adão, mas é a unção divina que está sobre a pessoa, unção de autoridade. Ah, mas ele é um incircunciso. Mas Deus estabeleceu autoridade. Se está investido de autoridade, Deus ele tem governo, ele tem, ele tem soberania, ele institui a autoridade. E a autoridade não pode ser quebrada. Amém, Jesus? Agora, entendendo tudo isso, a gente fica sempre nessa questão, pastor, eu sou um cidadão... Celestial por natureza, pelo novo nascimento Mas vivo aqui na terra, estou no mundo Então, segundo a minha natureza, digamos assim, herdada de Adão Eu ainda tenho responsabilidade, responsabilidade na terra Agora, como então escolher os representantes? E hoje eu vou ensinar um pouco isso aqui Porque algumas pessoas falam assim, pastor é... O senhor é bem neutro, né? Não, eu, eu, eu tenho, eu tenho é, convicções, eu tenho escolhas, eu tenho percepções, só que quando eu subo no púlpito, ou eu falo daquilo que é de Deus, ou não. Ah, pastor, mas eu quero saber a sua opinião, então eu espero eu descer ali embaixo, me, me, me aborda ali embaixo, eu vou falar a minha opinião, do Ricardo sua preferência e escolha, agora aqui em cima eu não vou falar quem você deve votar ou não, eu vou falar qual o princípio você deve ter na hora de votar, que é o princípio da palavra de Deus, amém Jesus? Então, como nós devemos escolher os nossos representantes? Primeiramente, a gente deveria conhecer a história do representante que vai estar nos representando, nós deveríamos o que conhecer os seus valores as suas competências é interessante que nós tivemos né infelizmente um momento aqui na nossa cidade de um uma um momento muito delicado na nossa nosso legislativo municipal não é e e por conta disso é claro que o povo ele ele almeja o que ele almeja pessoas que vão levar o um mandato com probidade, com seriedade. Mas também, nessa hora aparece muito o salvador da pátria, aparece muitos que, às vezes, é, só não, não fazem o que fizeram porque não estão lá, mas fazem, às vezes, em outras medidas, em outras proporções. Eu recebi uma mídia é, recentemente dizendo que algumas pessoas recebendo esse auxílio sem estar enquadrado naquele auxílio. Aí a mídia vai falar mais ou menos assim, olha só, é, por que, que Brasília está como está? Porque Brasília é um extrato da sociedade, Brasília é um pedacinho do que nós vivemos, em diferentes proporções. Então, nós deveríamos conhecer a história, os valores, as suas competências. Algumas pessoas às vezes querem pleitear um cargo de, de, político, um cargo, um mandato que, que basicamente é, interfere na vida das pessoas e exerce influência, mas nunca foram influentes, nunca foram líderes, nunca foram, não, não ganhou nem para síndico do prédio dele e está lá pleiteando. Será que a motivação dele é realmente trabalhar para o povo, fiscalizar o, o executivo municipal? Será que é Será que a motivação que está ali é realmente poder colocar as suas faculdades intelectuais, as suas habilidades, a sua influência, a sua liderança em prol do bem comum? Então você precisa conhecer. Você precisa o quê? Conhecer a história, os seus valores. E às vezes as pessoas estão assim, né, falando, daqui a pouco eu vou entrar, às vezes fazendo defesa e não conhecem conheça, será que a esposa dele votaria nele? Acho que é um bom, um bom termômetro é ir na casa da pessoa e perguntar se a esposa vota, não com ele perto, é claro. Se ele não recebe o voto nem da esposa, se ele não recebe nem o voto dos filhos, será que ele é digno de receber o meu voto? É interessante de uma forma análoga, claro que por sentido espiritual, Paulo vai dizer a Timóteo, orientando o pastor novo, né, dizendo, olha, se o, o, o presbítero, né, o, o, é, o ministro de Deus, ele não cuida bem da sua própria casa, como ele vai cuidar da casa de Deus? Em outras palavras, ele está dizendo, se você não está cuidando nem do pequeno rebanho, como você vai cuidar do grande rebanho? E tem pessoas que estão nessa condição, elas não, estão, elas não têm nem autonomia no, no, no varejo, como quanto menos no atacado. Quem está entendendo isso? Conhecer o seu partido e as coligações partidárias. Isso é importante. Por quê? Porque cada partido existe uma ideologia, cada partido existe os seus valores, cada partido existe um estatuto, cada partido tem a sua concepção. Eu e você deveríamos saber se aquele candidato que nos apetece, ele hoje defende uma bandeira que está de acordo com os nossos sentimentos, os nossos valores. Ah, não, partido dele é ok, tranquilo. Mas e a colicação? coligação que ele está fazendo? As alianças. Isso também vai interferir, vai influenciar lá na frente? Porque a aliança, ela... <risos> Ela é exatamente isso. Ela torna o que As pessoas ligadas uma com a outra. Por isso que a palavra vai falar cuidado com o julgo desigual. Porque se você se aliançou em julgo desigual, vai ter um peso que pode tirar da sua rota que você deveria estar. E no sentido também político não é diferente. Você talvez deveria, como eu faço, conhecer as propostas dos candidatos. Né? Primeiro... É saber que cada um dos segmentos tem sua finalidade, sua função. Às vezes, a pessoa está candidata a vereador e fazendo proposta que só o prefeito poderia fazer. Só dele dar essa rata já está comprometido para mim, porque nem sabe o que vai fazer. Ele é, vereador, ele é candidato a vereador e está fazendo proposta que ele não tem autonomia para estabelecer, para cumprir, que é só do executivo. Ele é legislativo. Quem está entendendo isso? Você tem que, saber, tem que conhecer isso. Então já, já toma. Já é uma nota fora que para mim já toma zero. Agora, outra coisa, ele é partidário do aborto. Está fora. Quem é crente aqui, levanta a mão. Você não. Meu Deus, eu vou falar isso com toda tranquilidade. Você não deve votar em uma pessoa que defende aborto. Nossa, pastor, eu sou livre, você é livre. Você não pode é você não deveria, na verdade, né? Porque isso não é um valor que comunga com os nossos valores, nos valores da palavra de Deus. Amém, Jesus? Quem está acompanhando aí? Outras coisas, pena de morte. Não, eu sou a favor da pena de morte, tem pessoas que são irretratáveis, incorrigíveis. Eu conheço uma. Eu mesmo. Se não fosse a graça, era pena de morte para mim. Eu tenho o direito de pedir pena de morte para o outro? Quem tem direito aí? Não, mas não sou eu que vou fazer, mas você está anuindo, você está elegendo uma pessoa que defende esse tipo de valor. Não é o nosso valor. Não é o nosso valor. Nós promovemos a vida. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Nós promovemos a vida, não aborto, não pena de morte. Ideologia de gênero. Eu nem vou muito longe nisso. Porque, primeiro, porque independentemente do que a pessoa esteja vivendo, Deus a ama. Isso é que é o amor gracioso. Impressionante. Não é? Como que continua? Impressionante amor de Deus. É? Infinito, impressionante, infinito. Eu gostei daquela frase, eu tentei escrever, mas só parei até aí. Me ajuda lá, Juliana. Ricardo, é, eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Eu não tinha valor, mas ele pagou. Qual que era a, o que, que ele pagou por mim? Preço de morte. Tinha uma pena capital para mim. Alguém também tinha essa condenação sobre si aí? E a gente foi absolvido da pena de morte, a gente está querendo colocar a pena de morte para o outro? É credor incompassivo, não comunga com os nossos valores. Amém? Estou ajudando alguém aqui nessa manhã? Amém. Aleluia.
1: Pastor, mas quem eu
0: vou votar? É com você, querido. Você O voto é secreto, pessoal, intransferível. Pastor, quem você vai votar? Não vou falar aqui no púlpito, mas se você quiser me abordar lá e saber a opinião do Ricardo, eu posso até te dar. Eu, eu preciso, é como pastor, te ensinar a ficar debaixo de princípio. Não quebre o princípio, o princípio não te quebra. Nós aprendemos isso. Amém, Jesus? A ah, é, ideologia de gênero. Então, é, Deus nos fez homem e mulher, macho e fêmea. Ontem, na live das crianças, sou menino. Como que é? Masculino. Aí as meninas, sou menina. Até eu tento fazer a voz, não consigo. porque Tem uma, uma composição. Deus ele fez. Ele fez a mulher diferente do homem. Foi Deus quem fez. Eu não posso recalcitrar, eu não posso ir contrário à natureza que Deus nos criou. E a palavra de Deus diz, homem, mulher, macho e fêmea, menino e menina, ah, pastor, mas eu creio que, independentemente de, de, de qualquer inclinação que tenha no coração de uma pessoa que talvez ela deixou, como diz a palavra, né, deixou a prática natural e foi para uma prática não natural, as pessoas estão querendo colocar isso como natural. Não é. Pastor, é normal? Está ficando, infelizmente. Normal é o que acontece, agora natural é o que veio de Deus, então pode até estar normal, muitas vezes é essa questão, mas não é natural. Ah, mas é, você é um homofóbico. Não sou, porque eu não bato ninguém por causa disso, eu não mato ninguém por causa disso, eu não odeio ninguém por causa disso, eu não maltrato ninguém por causa disso, eu não falo mal de ninguém por causa disso, eu só falo bem do meu Jesus maravilhoso, do meu Deus que criou homem, e mulher, macho e fêmea, e ele estabelece esse princípio para que nós vivamos e sejamos fecundos e continuamos a ser bênção em todas as gerações. A coisa não é natural, até porque jamais uma relação homoafetiva geraria vida, se não gera, não é natural. Mas eu te amo, se você... É, do grupo LGBT eu te amo em Cristo Jesus você é importante para mim você é importante para Deus eu não te condeno Deus não te condena aliás Jesus veio não para condenar o mundo mas para salvar o mundo e sabe talvez você fale mas que condenação está sobre mim pela qual Deus veio pagar eu não estou aqui para falar qual, eu sei que eu tinha muitas coisas sobre os meus ombros que me deixava inelegível. Tinha muitas coisas que me deixava em condição de caçado. A minha ficha não era limpa. E nenhum filho de Adão que pisa nessa terra pode dizer que não tem pecado. Então, independente do meu ou do seu pecado, isto está resolvido na cruz. Isso que eu vim falar aqui nessa manhã. É isso que eu vim falar aqui nessa manhã. Mas muito mais à noite, porque essa outra parte vai ser mais à noite. Amém, Isaac? Isaac está ávido para continuar a ouvir a palavra discípulo. Jovem, ávido. Olha só. É... Para escolher os representantes, nós é, deveríamos principalmente entender que a nossa esperança está em Deus e não os homens. Amém? A minha e a sua esperança está em Deus e não nos homens. Pastor, mas eu não posso confiar no homem. Você pode confiar. No filho do homem, que estabelece homens a estarem estar à sua volta. Quem está entendendo? Por exemplo, a esposa deve confiar no marido? Sim, a base do casamento, nós falamos domingo passado, é confiança, a base do, do relacionamento. Mas a esposa, ela confia totalmente no homem, por quê? Porque ela, antes de confiar... <risos> Na verdade, ela não deveria confiar totalmente, mas ela confia totalmente no Filho do homem, que é Deus, que é Jesus. E se Jesus falou para ela se sujeitar, se submeter em amor, ela faz isso porque ela confia que vai dar certo. Ela confia no Filho do homem e faz ao homem aquilo que o Filho do homem quer. Vai dar certo. Quem está entendendo? Então, eu não estou fazendo apologia que você não confie no seu pastor, Pastor, mas eu confiava até o senhor vir com essa camiseta aqui. O senhor está falando para não votar no senhor, o senhor é inelegível. À noite eu, eu termino a mensagem, tá bom? Mas eu, se eu fosse você, eu também não confiava muito no pastor Ricardo, não. No Ricardo. Eu confiava no Deus que estabeleceu ele. Vai dar certo. Tá bom? É, Jesus. Então, que a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. 1 Coríntios 15, 19. Por quê? Porque aquele que a esperança em Cristo está só nessa vida, ele é o mais infeliz de todos os homens. E tem gente que está esperando que o negócio vai melhorar, vai acontecer, eu votei, é agora, vamos lá. Passou o seu assético? Não, não sou cético. Eu também espero mudanças, mas a maior de todas elas, e a que eu mais coloco o meu coração e espero, não é a mudança dos homens, é a mudança de Deus. E algumas coisas já está previsto que não vai melhorar para a coletividade, mas para o povo de Deus sempre vai melhorar, porque olha só, abriu uma contagem, quando Jesus veio, começou uma contagem chamada plenitude dos tempos, e quando Jesus fala assim, no fim. né? Na verdade, começou uma contagem para o fim. A cada dia que passa, nós estamos mais perto do fim. Mas para aqueles que estão em Cristo, essa é só o começo de uma nova vida maravilhosa, onde não se ouvirá choro e nem lágrimas se verá. Então só vai melhorar. Agora, para aquele que não está em Cristo, ele deveria se preocupar com essa contagem regressiva. E não ficar com medo e correr com medo para os braços do Pai. Mas sabendo que você já estava debaixo de medo e não sabia, porque você desconsiderava essas coisas, e corre para, que, para os braços daquele que pode dar segurança e amor. Glória a Deus. Que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, e paz e alegria. Romanos 14, 17. Então, embora nós sejamos homens aqui, que trabalhamos, que vivemos a vida... Mas o nosso, o, o reino de Deus não é comida e bebida. Certa vez, Jesus teve que falar: olha, os pobres vocês sempre terão, mas eu nem sempre vocês me terão. Então, muda o foco. Ele não está falando para desconsidere a necessidade dos pobres, mas ele fala: os pobres vocês sempre terão, porque isso faz parte da desigualdade, infelizmente não por vontade de Deus, mas porque o homem é desigual principalmente o homem natural. Agora, quando a gente entra no reino, a gente começa a absorver coisas muito mais relevantes. Então, na escolha, a gente deve entender que embora estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. O mesmo Jesus falou que orou para que não nos tirasse do mundo, ele falou também nessa oração, eles não são deste mundo, assim como eu não sou. Então, nós estamos aqui, nós estamos passando por aqui, mas nós não somos desse mundo. Nós devemos entender que não fomos chamados à defesa de homens, mas sim à defesa de fé. E aqui eu quero fazer um, 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 um parênteses aqui. Eu fico triste quando eu abro rede social e vejo cristão, crente, fazendo defesa de homem. Deixa eu te explicar uma coisa, biblicamente falando, a Bíblia fala para nós orarmos pelas nossas autoridades e as honrarmos nos sujeitando a elas, ou a autoridade que está sobre elas. É o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Orarmos pelas autoridades e as honrarmos com a nossa sujeição à autoridade que está sobre ela. A Bíblia fala para eu fazer defesa da autoridade? Não, a Bíblia fala para fazer defesa de fé, apologética. Aí eu vejo o crentão lá defendendo. Para com isso. Você tem que confiar no Senhor. Ah, mas é, é, é muita flecha ao revés, é muito levante, é muita mentira... Deus está no controle. Deus está no controle. Esse texto eu tenho que abrir. Vamos abrir aqui, ó. Em Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Olha só, que texto maravilhoso de Paulo, falando sobre a unidade cristã na luta. Então, pastor, a luta continua, isso, vamos lutar. na luta da fé. Olha só, Filipenses 1,27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E quem e que em nada estais intimidados pelos adversários? Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E é isto da parte de Deus, porque foi, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crer de crerdes crer nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e agora ouvis que é o meu. Então, no verso de número. Aqui é o verso de número 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela... Que luta que é a sua, filho? Que defesa que é a sua? Fé evangélica. Agora olha só o que Pedro diz. Aqui Paulo, né? agora Pedro, 1 Pedro 3,15. vamos começar do 13, 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 13 em diante, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, Portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós então você deve estar preparado para fazer a defesa de fé você deve estar preparado para responder a todo aquele que vos perdi razão da esperança que há em você qual que é a sua esperança? e eu vejo as pessoas, sabe defendendo o, o, o homem o partido, a ideologia isso, aquilo eu fico pensando sério se você usasse a, a, a rede social se você fizesse a, a o tanto que você faz defesa do homem da ideologia, do partido sabe, se você fizesse defesa de fé o Berlândia já tinha sido ganho para Jesus se você estivesse pregando o evangelho ao invés de ficar defendendo isso ou aquilo e confiando no Senhor Uber, Minas Gerais já tinha sido alcançado então nós temos que entender que a nossa defesa é defesa de fé isso é bíblico, eu não estou falando uma opinião minha a Bíblia fala assim, vamos orar. Eu oro por todas as autoridades, não é só as que eu elegi, mas aquelas também que eu não elegi, eu oro. Eu honro todas elas naquilo que me diz respeito, naquilo que não, não fere a palavra de Deus, eu as honro e, as, e me submeto a elas, porque isso é digno ao Senhor. Mas eu não as defendo, por quê? Porque se Deus instituiu a autoridade, Ele mesmo faz isso se ele quiser quem está entendendo? às vezes a gente entra em defesa do outro pelo que consta, Jesus é o nosso advogado Jesus é que entra em defesa Deus é que faz a defesa da autoridade Deus é que estabelece tronos, governos, soberanias amém, queridos? agora, por fim que há responsabilidades que qualquer filho de Adão Pode assumir, mas há outras responsabilidades que somente os filhos do segundo Adão podem assumir. O que eu quero dizer com isso? Aquela, aquele momento que Jesus está provando aqueles que, de, que queriam segui-lo, Lucas capítulo 9. E ali, alguns falam algumas coisas e Jesus rebate, porque estavam querendo segui-lo, mas não queriam abrir mão de ser discípulo. E um fala. Jesus, deixa-me primeiro sepultar o meu Pai, aí Jesus fala, deixa os mortos sepultar os mortos, a ti cumpre ir e, e pregar o Evangelho, para ser breve aqui, morto pode enterrar morto, mas pregar o Evangelho só quem está vivo em Cristo Jesus. Aí nós ficamos com essas brigas em internet, em rede social e fazendo coisas que qualquer um poderia fazer. Qualquer um, qualquer filho de Adão pode fazer. Mas tem coisa que não é qualquer filho de Adão. Ele tem que ser filho do segundo Adão. Tem que nascer de novo. Tem que ter vida de Deus para ir pregar o Evangelho. E a gente está perdendo tempo, recurso, dispêndio e muitas coisas. E ainda ficando queimado, porque para mim fica queimado essas discussões vãs discussões em rede social fazendo esse tipo de defesa pastor mas isso também é militância eu querido eu não estou falando com, a, com relação à sua cidadania às ideias defenda ideias sim valores mas você está falando de defesa de pessoas ah é o mito ah eu conheço o mito Jesus é um mito ah é impecável querido se não for a graça, nós somos, ó. Não, mas não tem processo de cassação. Não tem, talvez, aqui na Terra. Mas no céu tem. Não tem o que a lei do homem considerou que não tenha. Mas na lei de Deus, será que também qualquer um dessas pessoas não sejam vulneráveis como nós o somos? E a diferença é que uns receberam a graça, o favor que não merecia e outros não. Quem está recebendo e entendendo isso em nome de Jesus? Então, eu quero só te instruir porque há dois. Há um tempo atrás, foi é, há dois anos atrás, no último pleito, algumas pessoas falam assim, pastor, o senhor não se posiciona. Falou indiretamente, não falou assim. Eu falo assim, eu me posiciono, que o meu silêncio já é uma posição. Eu, eu respeito aqueles que vêm no púlpito e falam e se manifestam e, e, e chama para si uma responsabilidade. De, de, de direcionar, eu respeito, não até porque eu sou cidadão, sim ou não? Eu posso falar da minha preferência? Sim ou não? Posso, eu sou cidadão, se você tem direito, eu também tenho. Só que eu, pastor Ricardo, não tenho paz nisso, eu tenho paz de chegar e pregar o que eu preguei hoje, princípio. E aí, a minha posição é essa, algumas pessoas falavam, o senhor não posiciona aí dá margem, não dá margem nenhuma porque eu já me posicionei porque quando Deus cala, ele já respondeu sabia? pastor, eu devo ir ou devo voltar? aí Deus ficou em silêncio ele respondeu sim ou não? ele respondeu claro, o que, é que ele disse? fica quieto <risos> respondeu então, o meu silêncio nessa pauta já é a minha resposta, já é a minha posição. Pastor, mas eu quero saber, em quem o senhor vai votar? Você quer saber o que o Ricardo, Arturo, comedor de feijão, pai de Samuel, no cantinho ali me pergunta, ali sem problema. Mas exercer, exerça o seu direito de cidadania, de voto com consciência, a sua consciência cristã. E você é um homem de Deus, uma mulher de Deus... Você tem o Espírito Santo. É, é quase impossível você errar na hora do voto para dizer que não é, é impossível. Se você orar, se você tiver consciência, tiver sabedoria, pedir a Deus clareza, sabe? E eu pus alguns critérios. Eu vou terminar esses critérios aqui à noite, não dá para terminar agora, né? Pensei que alguém ia falar assim. Ah. Ah, que vocês vão assistir à noite. Muito obrigado. Amém? E finalizando, agora sim, é bom quando a gente chama os, o ministro de louvor, porque você dá um, né, um pensamento que está acabando o né? louvor, é só para fazer de conta que está acabando, né, gente? eles chegam, e eu já falei umas duas vezes, olha, para terminar, e você vai ficando mais tranquilo, né? mas agora eu queria que você ficasse de pé, e eu queria terminar dizendo o que para mim é a verdadeira justiça social, Sabe para mim o que é a verdadeira justiça social? Pastor, o que o senhor acha que é a verdadeira justiça social? A verdadeira justiça social é quando lá no Jordão havia um homem, filho de Zacarias, o sacerdote, que comia gafanhotos com mel e vestia pele de camelo. Homem estranho, mas muito ungido. E ele pregava duro, Raça de víboras, mas aquela mensagem entrava no coração das pessoas, e quando as multidões chegaram, ele falou assim: Eu quero me batizar, o que eu devo fazer? Você tem duas túnicas? Dê uma túnica. Você tem alimento? Faça o mesmo. Isso para mim é justiça social. Se você quer saber, não preciso de Brasília não preciso de poder público para que essa justiça aconteça pastor, o que você acha de reforma fiscal? reforma fiscal nesse mesmo contexto quando alguns publicanos os publicanos eram cobradores de imposto funcionários do governo romano que oprimia o povo arrancando cada centavo do povo em imposto Aí alguns publicanos ouviram a mensagem de João Batista E falaram assim, eu quero me batizar Eu não posso ficar mais do jeito que eu estou Esse Jesus é maravilhoso O que, é que eu devo fazer para João Batista? Aí ele ia e falava assim Não cobre mais do que o estipulado Reforma fiscal, pastor Carlos O que, é que você me diz, pastor? de uma política anticorrupção, e de abuso de autoridade, no mesmo contexto, soldados romanos, ouviram essa mensagem também de João Batista, ali perto do Rio Jordão, no deserto da Judeia na verdade, e ali no deserto da Judeia, eles foram até João e disseram, olha nós queremos mudar de vida, queremos Jesus, eu quero me batizar, o que eu devo fazer? Não maltrateis ninguém, ninguém, não dê falsa testemunha e contentai-vos com o vosso soldo. Contentar com o soldo é não ficar pegando fora do soldo, anticorrupção. Não maltratar é não ter abuso de autoridade. Está na Bíblia, está na Palavra, eu não preciso eu creio que a mudança a revolução, a militância maior de todas, eu não estou fazendo apologia que nós devemos ser alienados eu já falei aqui, procura saber se informe, eu talvez não seja até a melhor pessoa, realmente porque o partidarismo às vezes endurece o meu coração, eu devo confessar mas eu tenho procurado saber um pouco mais de política, porque isso faz parte da minha vida agora preste atenção eu creio que acima dessas coisas estão as coisas de Deus eu creio que nós não precisamos ficar refém de revolução, de pacote, de, de plano, de, de mito, de nada, porque a revolução é de Jesus na nossa vida, é a revolução do amor, é a revolução da graça, não é no atacado é no varejo, é eu na minha casa, é eu no meu trabalho, é eu na minha célula, sou eu nas minhas relações, e isso muda. Ah, pastor, mas mudou uma pessoa, mudou uma pessoa, mudou o mundo, mudou o mundo dessa pessoa, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então uma alma vale mais que o mundo inteiro se você foi influente em uma pessoa. E o, a, o caráter de Cristo em você fez com que o reino de Deus viesse e ela não ficasse refém de sistema deste mundo? Ah, amado, há um galardão te esperando. Você mudou a sorte de alguém. Na verdade Cristo mudou através de você. Pastor, mas eu, eu sou inelegível Tamo junto, querido Deus tem usado pessoas inelegíveis para fazer essa obra Tem algum voluntário aí fazer essa obra? Aí a mensagem vai continuar Eu queria que você fechasse seus olhos E que você recebesse agora em nome de Jesus Meu
1: reino é Essa realidade
0: eterno, igreja te adora. Te adora seu reino é sempre eterno o reino dos homens ele vai passar governo vai passar homens vão passar céus e terra vão passar mas as minhas palavras não passarão e essa é a palavra que pregamos a palavra de fé que está perto de ti no teu coração e na tua boca, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será sal porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê a respeito da justiça então quero te pedir nessa manhã que você ore comigo dizendo Senhor, diga Senhor nesta manhã eu ouvi uma palavra diferente mas falou ao meu coração por isso agora o meu coração se enche de fé e por meio da fé eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor é o meu Salvador escreve o meu nome no livro da vida e salva-me pai eu que um dia andei em teus caminhos mas me desviei arrependido eu volto na certeza que sou aceito, sou abraçado, nos seus braços de amor, coloca anel no meu dedo, sandálias, nos meus pés, vestes novas, porque o filho volta para a casa do pai, aleluia.